0: We'll <laughs> Buenas a todos y bienvenidos al episodio número 18 del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y estoy muy feliz de que nos encontremos una vez más, esta vez para hablar y analizar lo mejor y lo peor del libro 1 Aire de la Leyenda de Kova, el cual es mi favorito y ansío mucho decirles ya por qué. Como siempre los invito a seguir el podcast lunes a lunes, seguirme en mi página de Instagram Legado Avatar y de inmediato comenzamos. Y doy inicio al análisis principal volviendo a comentar que, en efecto, el libro 1 aire o la primera temporada de esta nueva serie es mi temporada favorita. Es la temporada que más me gusta de todas, pues es la temporada en la que todos los episodios me gustan mucho y donde creo yo que la protagonista tiene el mejor viaje de crecimiento. El villano también es mi favorito de la serie, me parece fascinante la presencia que tiene durante la historia, el pasado que lo originó y el gran poder que lleva bajo la manga. Tardlock, Hiroshi, Tenzin y Lin, los personajes secundarios tanto del mal como del bien, me parece que están súper bien manejados y controlados, igual que Jinora, Iki y Milo, que aportan las dosis adecuadas de ternura y diversión. Por último, están los compañeros del Avatar, Mako, Bolin y Asami. Si bien ese triángulo o cuadrado amoroso que protagonizaron es lo más débil de la temporada, me gustan mucho como personajes. Creo que fueron introducidos de gran manera y cada uno tiene su pequeño momento para brillar. La expansión de mundo que tenemos también es otro de los elementos que más me fascinan de este primer libro, así como la animación, por supuesto, pues me encantan los tonos fríos y tétricos que tiene cada episodio. Y por último, claro, la música también me fascina. Creo que aporta nuevas tonalidades al universo su avatar, si bien debo admitir que extraño el misticismo que solía tener el soundtrack de la serie original y que luego le veremos regresar en las próximas temporadas. Creo que el libro 1 aire logró manejar de forma ideal todas sus tramas, y ya sea te gusten algunas más, otras menos, creo que el guión brilla por su perfecto orden y las grandes conclusiones que se le da a cada tema tratado. La serie también representa un cambio de tono argumental con respecto al último maestro aire, ya que aquí se abordan problemáticas y un mundo en general mucho más adulto y crudo, que también en las próximas temporadas se perderá bastante pues volverá a la carga el misticismo y la fantasía. Pero a mí personalmente me encanta este tono, creo que para una sola temporada estuvo bien, estuvo bien que tengamos este gran cambio, esta prueba de una forma distinta de ver y creer en el mundo Avatar, así que pues para mí este libro 1 es una excelente introducción a la leyenda del Avatar Kova. Pasamos ahora a la ficha técnica del episodio de hoy, en donde les comento los detalles técnicos de, en este caso, el libro 1 aire. Pues bueno, como tanto lo he dicho ya, esta primera temporada se estiliza como libro 1 y se titula aire, siendo una referencia al ciclo avatar que va pasando por los cuatro elementos en un orden en concreto. Con respecto a por qué este libro 1 se titula aire y no se utilizó esto para un libro 4 de Avatar la leyenda de Aang, Brian Konietzko, uno de los co-creadores de las dos series, comentó, en Avatar, la primera serie, los fans estaban tipo esperen, habrá otro libro, tiene que ser aire, mientras que nosotros siempre estábamos tipo, bueno, ang ya dominó el aire, cada temporada trata del avatar tratando de dominar un elemento cuando comenzamos a trabajar en COVA fue la oportunidad perfecta para tener este libro y no ser redundante con ang este libro 1 aire está creado por Brian Konietzko junto a Michael Dante y Martino, su emisión original fue online con los episodios Bienvenida a Ciudad República y Una Hoja en el Viento el 24 de marzo de 2012 y terminó tras 12 episodios el 23 de junio del mismo año con otro doble episodio final, Esqueletos en el armario y Fin del juego. Es momento de hablar de los guionistas y directores. Los mismos escritores y directores se ocuparon de escribir y dirigir los 12 episodios que componen esta primera temporada. Los escritores son Michael Dante y Martino y Brian Konietzko mientras que los directores son Joaquim Dos Santos y Ki Hyun-Biu. Cuando este libro aire comenzó a emitirse en televisión, sus primeros dos episodios fueron los más vistos de la temporada, alcanzando los 4.5 millones de espectadores solo en Estados Unidos. Los dos episodios finales alcanzaron los 3.5 millones de espectadores, siendo el episodio menos visto el séptimo, secuelas, con 3 millones de espectadores. El promedio final de la temporada fue de 3.7 millones por episodio. Originalmente, La leyenda de Kova iba a ser una miniserie. Sin embargo, luego Nickelodeon pidió que se produzca una segunda temporada de 14 episodios para llegar a 26. Más tarde pidieron 26 episodios más, siendo entonces creados los libros 3 y 4. En cuanto al elenco, Janet Barney es la actriz de voz de la protagonista, el avatar Kova. Luego tenemos a David Faustino como Mako, PJ Byrne como Bolín, J.K. Simmons como Tenzin, Seychelle Gabriel como Asami Sato, Mindy Sterling como Lin Bei Fong, Kiernan Shipka como Ginora y Dee Bradley Baker como el concejal Tarlock. Les siguen Logan Wells como Milo, Darcy Bowes Burns como Iki, Steve Bloom como Amon, Lenz Henvixen como El Teniente, Daniel Daekim como Hiroshi Sato y Clancy Brown como Jacon. El libro uno recibió críticas mayormente positivas de parte de los críticos, obteniendo un 91% de aprobación en Voten Tomatoes en base a 11 reseñas, es decir, un puntaje promedio de 8.25 de 10. Una de las críticas comentaba, la leyenda de Kova expande el mundo de Avatar El Último Maestro Aire con una narrativa sustanciosa y una animación fresca, así como progresa el drama y la acción con una protagonista femenina. La calidad excepcional de la animación, las pinturas de fondo y las escenas de acción con artes marciales fueron altamente alabadas, así como el estilo y el diseño visual innovador. Los escritores fueron acreditados por hallar un balance creíble entre magia y tecnología, así como por su retrato maduro de las relaciones amorosas y sus conflictos. También se alabó la habilidad de los escritores para afrontar temas difíciles como los avestos sociales, el terrorismo e incluso el suicidio. Sin embargo, no todos encontraron buenas cosas para decir. Kirk Hamilton de el medio Kotaku comentó que la serie falló en abordar sus conflictos centrales en una manera significativa, comentando que es un gran mix de comedia y drama. Vass Grenberg de Strange Horizons comentó que Kova parecía tener las cosas mucho más fáciles de conseguir en comparativa con Ang, criticando también lo acelerado que sucede todo. Max Nicholson de IGN alabó la escritura, animación, humor y personajes, y escribió que los elementos que suelen señalarse como Deus Ex Machina, es decir, Ang devolviendo de sus poderes a Kova con energía control, son un elemento bien asentado dentro del universo. En su opinión, sin embargo, el triángulo amoroso de Mako Asami y Kova se sintió plano y el arco del pro control no sirvió para nada, si bien terminó llevando el conflicto con Amon. También consideró que Mako como protagonista es muy llano. Ya para terminar la sección de detalles técnicos, comento algunas cuestiones extra, comenzando por el libro de arte, el cual fue publicado en julio de 2013 por Dark Horse Comics. Este contiene artes conceptuales, guiones gráficos, pinturas de fondo y diseños generales. Cuenta con comentarios del proceso creativo por parte de los creadores y artistas. Culture Mass alabó el libro describiéndolo como meticulosamente ejecutado e impresionantemente comprensible. El libro 1 Aire se lanzó en DVD y Blu-ray el 9 de julio de 2013, conteniendo comentarios en audio de los creadores, el elenco y los productores. Ambas versiones contienen una entrevista cómica con los personajes de la serie en forma de títeres, así como un extra llamado Las escenas favoritas de los creadores. La temporada fue novelizada por Erika David, destinada para lectores a partir de los 12 años de edad. Se publicaron dos libros por Vandam House en 2013, el primero llamándose Revolución y que adaptó los eventos de los episodios 1 al 6, y el segundo que se llamó Fin del Juego y que adaptó los eventos de los episodios 7 al 12. El soundtrack de la temporada estuvo compuesto por The Track Team, una asociación de los compositores Jeremy Zuckerman y Benjamin Wynn. Juntos habían escrito la música de Avatar El Último Maestro Aire, pero para esta ocasión se separaron. Zuckerman compuso la música y Wynn se encargó del diseño de sonido. El concepto musical de Mikey O'Brien estaba basado en la música tradicional china con jazz. Se lanzó un CD con el soundtrack el 16 de julio de 2013, compuesto por 26 piezas instrumentales. Brian Konietzko quería que este soundtrack fuera un éxito para así convencer a Nickelodeon de lanzar de forma oficial el soundtrack de Avatar El Último Maestro Aire. En sus primeros días de lanzamiento, el álbum fue el más vendido y ocupó la posición número 5 de las ventas de pop en Amazon. A pesar de esto, a día de hoy, octubre de 2022, Nickelodeon continúa sin lanzar oficialmente el soundtrack de la serie animada original, quizá algún día. Es momento de hablar de lo mejor y lo peor del libro 1 Aire, y así como hice con los libros Agua, Tierra y Fuego de Avatar La Leyenda de Aang, les comentaré primero lo que para mí fueron los mejores y peores personajes, episodios y escenas, y luego comentaré los que ustedes me han dicho mediante las dinámicas que les dejé en días anteriores en mi página de Instagram y en la pestaña Comunidad del canal de YouTube. Comienzo por el mejor personaje, el cual bajo mi punto de vista fue la protagonista, es decir, el Avatar Kova. Su viaje de aprendizaje de una testaruda y egocéntrica jovencita a una paciente y poderosa Avatar fue muy gratificante de ver. Aportó las mejores escenas de acción y en general lideró la serie, esta introducción de serie, de una manera ideal. Nunca quedó en dudas que ella es la absoluta protagonista y que su leyenda apenas estaba comenzando. Quiero hacer dos menciones especiales. La primera, Amon, el villano, por marcar un una presencia que, al menos yo, no encontré en ninguno de los futuros villanos de la serie. Y la segunda mención honorífica va para Lin Fong, un personaje duro que nos logró conquistar y que nos ofreció una de las mejores escenas de la temporada, su sacrificio por los últimos maestros aire. Y ya pasando al peor personaje, debo elegir al teniente, pues fue un hombre mayormente inútil en toda la temporada, que no solo fue apaleado en varias ocasiones, sino que tuvo una escena final con Amon ciertamente forzada. Nunca le llegamos a ver en un nivel de confianza o compañerismo con Amon como para tener una escena de traición de esa escala. Creo que el personaje pudo haber ofrecido algo mucho más complejo, pero no se logró, quizá por falta de tiempo o puede que incluso por falta de interés. De acuerdo a sus comentarios, el título de mejor personaje se le debe atribuir principalmente a Kova, Tenzin, Amon y Lin, con uno más que comentó a Bolin. Para peor personaje me comentaron más que nada a Milo y Bolin, así como a Mako, a Sami, Tano, e incluso el bueno de Shiro Shinobi. Pasamos ahora al mejor y peor episodio. Por mi parte, el mejor episodio es el sexto, titulado y el ganador es, pues logra construir con su guión un arco final sorprendente, lleno de acción y con un mensaje fuerte y claro. Es la mitad de temporada mejor hecha de toda la serie, el perfecto enfrentamiento que te da de probar todo el poderío del villano, en este caso su influencia social, a su vez que te transmite temas como el terrorismo y las revoluciones extremistas originadas en desigualdades sociales. Otros dos episodios que quiero nombrar de forma honorífica son el noveno, Vistazo al pasado, por brindarnos un gran trasfondo a los villanos de la temporada y excelentes flashbacks a Ang, Tof y Sokka adultos, a su vez que los aliados de la nueva avatar la buscan de gran manera por la ciudad, y por otro lado, Fin del Juego, el episodio final de la temporada, que me parece concluyó la historia de manera ideal. En cuanto al peor episodio de la temporada, mi elección es espíritu de competencia. Si me estuviera volviendo a ver la serie, este sería ese capítulo con el que dudaría si vérmelo o saltármelo, si bien me lo terminaría viendo, pues bueno, son solo 20 minutos, ¿qué más da? Pero sí que tiene las escenas más insufribles de la temporada y no avanza en nada a la trama principal. Lo comentado por ustedes es que los más fuertes contendientes a mejor episodio son La Voz en la Noche, por cómo humaniza a Kova y el gran viaje emocional que tiene, y el ganador es, secuelas, esqueletos en en el armario y fin del juego. En cuanto a peor episodio, la gran mayoría concordó con que este lugar le pertenece a espíritu de competencia, si bien hubo uno que otro que eligió a fin del juego acusándolo de un final forzado, acelerado y plano. Y pasamos ya a la mejor y peor escena, comenzando con mis elecciones. Para mejor escena, elijo el momento final en el que Anga aparece y le transfiere de vuelta los poderes a Kova, con esta entrando en estado avatar. La animación y la música son un 10 absoluto. En cuanto a la peor escena, mis elecciones son dos. Por un lado, el beso de Mako y Kova que termina viendo Bolín, y por otro lado, la pelea de Mako y Asami en la cocina del templo aire de la isla, con la pobre Pema debiendo abandonar el lugar por lo incómodo y ciertamente penoso que aquello se volvió. Sus elecciones son bastante más diversas, varios de ustedes no pudieron quedarse con una sola opción para mejor escena, y no los culpo, se mencionaron la pelea final sobre la arena pro control en el episodio 6 y el ganador es, así como la historia de Jakon en Vistazo al Pasado, el primer combate de pro control de Kova donde usa movimientos de aire control, no ataque y Tarduk de pequeños aprendiendo sangre control, Kova entrando en estado avatar por primera vez, Kova venciendo a Amon, Amon quitándole sus poderes a Tardok, la toma de ciudad república, la revelación de que Hiroshi, es un traidor, Cova con amón en la voz en la noche, y una que me encantó, la pelea de las fuerzas unidas contra las avionetas igualitarias. Me he quedado varias sin mencionar, pero la lista seguía y seguía, lo cual es una muy buena señal sin duda alguna. Por consiguiente, la lista de sus elecciones para peor escena es mucho más corta. Se mencionaron varias escenas que involucran al triángulo amoroso y también hubo bastante desagrado demostrado en contra de Milo y sus pedos. También disgustó la cita de Bolín con Kova, así como el beso de ella con Mako que terminó viendo a Bolín. Por último, algunos sostienen que cómo se venció a Amon fue forzado. Así que bueno, esto ha sido lo mejor y lo peor del libro 1 aire de la leyenda de Kova. Con un poco de música pasamos a las próximas dos secciones y luego ya al final del episodio. No se lo pierdan. Seguimos en el episodio número 18 del podcast y es momento de hablar de la acción y espiritualidad que nos presentó esta primera temporada. El primer episodio comienza bien cargado de acción, con la joven nueva Avatar enfrentándose a su prueba final con Fuego Control. Poco después se enfrenta a la triple amenaza, haciendo uso de sus 3 de 4 elementos dominados. Para el capítulo 2 tenemos el primer combate de Pro Control de la joven, en el que hace uso de los movimientos de aire control enseñados por Tenzin. Al tercer episodio tenemos a Kova y Mako peleando contra los igualitarios, donde vemos que estos son expertos bloqueadores de Chi. Luego le sigue un pequeño versus entre Marco y Bolín en contra del Teniente. En el cuarto de los 12 episodios que conforman este libro 1, tenemos a Kova y Tardlock uniendo fuerzas para detener un campo de entrenamiento igualitario, y luego de eso el Avatar del Polo Sur se enfrenta a algunos igualitarios en la isla memorial del Avatarang, si bien es un choque bastante corto. El episodio 5, espíritu de competencia, más allá de su infamia, está lleno de combates de pro control, con los primeros siendo un total disfrute. El episodio 6 tiene más batallas de pro control y finalmente una épica lucha en la cúpula de cristal de la arena. Para el episodio 7 tenemos a Kova, Tenzin y Lin enfrentándose a los mecatanques, la nueva invención igualitaria, y para el episodio 8 el apenas formado equipo avatar cumple con una persecución automovilística en la que triunfan. En este mismo episodio tenemos al avatar versus Tardlock en un combate muy intenso y que acaba por volarnos la cabeza. Para el episodio 9 Amon vence a Tardlock en una escena sin dudas increíble increíble. Y para el siguiente episodio, cambio de planes, el equipo avatar más tensing combate contra mecatanques frente a la estación de policía. Lin se enfrenta a los igualitarios, recibiendo la asistencia de Jinora y sus hermanos. Para el final del capítulo está su tan sentido sacrificio. El episodio 11 es mayormente tranquilo, pero al principio tenemos al avatar ayudando a las fuerzas unidas contra las avionetas igualitarias. Una pelea que sin dudas me fascina. Finalmente, en el episodio 12 y último de la temporada, Mako y Kova se enfrentan a Amon y sus igualitarios, con escenas de acción que son excelentes y una conclusión que sin dudas estuvo a la altura. Ese es en resumen toda la acción que tenemos en la temporada, y debo decir que es una acción espectacular. Los tonos, especialmente, me parece que están súper bien definidos. La animación es un absoluto lujo y las coreografías, las ideas, los conceptos mismos de los enfrentamientos están impecablemente pensados, construidos y procesados. No hay un solo movimiento en falso y hasta el Pro Control, que era su jugada más aviesgada a la hora de crear este tan innovador mundo moderno, tiene secuencias realmente buenas e interesantes. Sin dudas la acción es uno de los elementos más fuertes de la temporada, si bien no niego que en comparativa a la animación del final del libro 2, elementos como el agua van con desventaja. También me parece que el aire control visto en el libro 4 es mejor que el de este libro, ya que aquí, dados los muchos tonos grises, neutros y apagados que tiene cada escenario y locación, hacen que el aire control se camufle más, mientras que en las demás temporadas veremos un aire control que contrasta mucho más con todo su entorno. Igualmente la precisión en los detalles es magnífica, pausas cualquier escena de acción en cualquier segundo y es un cuadro automático. Y ahora hablemos un poco sobre la espiritualidad, la cual es escasa en esta temporada, pero sí que está presente. La espiritualidad en este primer libro se relacionó mucho con las cuestiones mentales y emocionales. Koba tenía un gran bloqueo emocional que le impedía acceder a su potencial espiritual. Estaba demasiado apegada a los aspectos físicos y superficiales. Un golpe de humildad sin dudas le vino bien, sí. Pero lo que también le vino bien es esto que dice Ang, que cuando tocamos fondo nos abrimos a los cambios más grandes. En su caso, cuando Kova perdió tres de sus cuatro elementos, perdió eso de lo que se sujetaba, el dominio físico, por lo que se creó en ella un vacío que se llenó con su aspecto espiritual, el cual, dicho sea de paso, también se había estado desbloqueando poco a poco con, por ejemplo, aceptar que siente miedo y hasta enamorarse de una persona. El aire siempre fue el elemento más emocional y espiritual de todos. No por nada todos los nómadas aire nacían como maestros, porque esa cultura, esa forma de vivir, les aseguraba desde el nacimiento mismo que serían maestros aire idea. Cuando Kova comenzó a experimentar y sentir amor, cariño y libertad mental, tras tantos años confinada en el polo sur, sin amigos, sin una sensación real de cómo es el mundo allá afuera, y cuando vio que el villano de turno casi se lo quita todo, la joven desbloqueó su aire control y con ello llenó ese vacío que ese mismo sujeto había dejado en ella. Con aquella lágrima, con aquella soledad y casi depresión, Kova obtuvo una plenitud y una calma que nunca antes había experimentado, llamando inconscientemente a Ang y desbloqueando su estado avatar una construcción espiritual, mental y emocional de primer nivel. La quinta sección del episodio de hoy comienza aquí, y es que es momento de que hablemos de las locaciones presentadas en esta primera temporada. Tras haber visto un poco de la tribu agua del sur, aunque no demasiado, toda la temporada se ubica geográficamente en la República Unida de Naciones, específicamente en su ciudad capital, Ciudad República. Ahí tenemos muchas locaciones en concreto, pero las más destacadas y visitadas son el Templo Aire de la Isla, la Isla Memorial de la Batarang, la Arena de Pro Control, el Ayuntamiento y la Estación de Policía. La ciudad nos presenta estatuas de Tov, Ang e incluso del vendedor de coles, así como una de suco en la plaza frente a la estación central de trenes. Se buscó también profundizar en la propia ciudad, pues tenemos dentro de la historia a los subsuelos e incluso una cabaña perteneciente a Tardlock en mitad de las montañas nevadas. La sociedad y el aspecto político de la ciudad también es muy distinto a los que vimos en la serie animada anterior, pero ya haré un video en específico para hablar explayadamente de qué cambió exactamente. Por ahora pasamos a la conclusión. Estamos ya en la conclusión del episodio del día y debo mencionar que para las cortinas musicales de este episodio utilicé piezas instrumentales del soundtrack del libro aire. Dicho eso, vamos ya con el análisis final de la temporada. Y bueno, un poco vuelvo a decir lo que dije al principio, que a nivel técnico y argumental es una joya absoluta de serie. Sí que tiene momentos apresurados y el triángulo amoroso se podría decir que sobró bastante, si bien está bien justificado dentro de la historia pues porque son adolescentes hormonados, no hay otra forma de vivir para ellos. Pero bueno, lo mejor para mí es que estos problemas son súper mínimos y no empañan a la trama principal, el viaje de la protagonista y al gran villano. Este libro aire es una gran introducción a la serie, a su vez que funciona como un producto único y es que bueno, originalmente iba a ser una miniserie, como les comentaba antes. Así que está bien si no está la sensación de que todo termina aquí. Para algunos esto habría sido lo ideal, para otros aún falta lo mejor por venir, pero yo no soy de esos, aunque igual amo el resto de la serie. Pero este libro uno tiene un lugar muy especial en mi corazón. Recuerdo muy bien ese sábado de abril en el año 2012 cuando emitieron los primeros dos episodios por Nickelodeon de Argentina. Venía de ser abatero desde que tenía memoria, estaba muy emocionado por esta nueva avatar y sin dudas no me decepcionó en lo absoluto. A día de hoy, Kova es mi avatar favorita, a su vez que me encanta criticarla, pero bueno, no es mi culpa que tenga tanto material. Creo que es hasta mejor que ser un personaje perfecto. Eso se disfruta, pero termina siendo bubido, en especial si creas contenido sobre ello. En fin, no tengo ya nada más que decir, así que paso a agradecerles tanto por escuchar este podcast, como por colaborar, claro, en la sección de Mejor y Peor. Disfruté mucho leer todos sus comentarios y opiniones, y los espero la próxima semana, pues hablaremos del infame libro 2, Espíritus. Yo soy Nico, esto es Legado a Avatar, gracias, y hasta la próxima.